0: Bienvenidos a este episodio de La Ruta. Estás en Charro Negro. Iniciamos en este momento con La Ruta. Pedimos permiso en este espacio para poder hablar de estos temas con el mayor respeto y responsabilidad nuestra intención no es ofender las creencias de nadie, ni abrir ningún portal.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de La Ruta. Nos saluda con gusto Rocío Cartagena. Y bueno, no me encuentro sola, está conmigo Jai Colín. ¿Cómo estás Jay?
0: Hola Ro, buenas tardes, me encuentro bien, espero que tú también Y pues contenta por la segunda emisión de La Ruta
1: Sí, ya estaremos platicándoles algunas cosas que, que se alcanzaron a captar Dices, bueno, a lo mejor uno o dos, pero pero sí fueron bastantes, fueron como seis ruidos Y me decía, me decía una prima, no, es que tu micrófono está mal Dije, bueno, pues sí puede ser, ¿no? Que el micrófono esté mal. Pero no sé si tú recuerdes que hubo algo que se filtró que fueron tres golpes. Y luego otro que fue como un lamento. Y dije, no, bueno, pues ¿qué tiene? ¿Trae sonidos incluidos en el micrófono o qué? O sea, era algo más. Entonces eso lo van a alcanzar a escuchar. Si no han tenido oportunidad de oírnos, ahí pueden eh, poner atención en el primer episodio, porque sí se escucha. Pero bueno, nos quedamos con el tema pendiente de la medalla de San Benito. Entonces, pues vamos a platicarles ahora sí qué significa. Además de que si llegaran a tener una medalla a la mano para que puedan ver que viene atrás el texto hay palabras y les vamos a, a contar qué significa y en la parte de adelante también de hecho en la parte de adelante de san benito con una biblia y con una cruz hacia arriba y se las vamos a ir platicando contarles que es un sacerdote que nació en el año 480 en Nurcia, en el Imperio de Bizantino, que hace cuántos años. Y como les había contado en el primer episodio, es el primer exorcista de la historia. Ok, entonces vamos a ver si tienen ahí ya su, su medalla a la mano para que puedan ver en la parte de adelante como les decía es san benito con una cruz y su biblia y en el centro dice cruz del santo padre san benito viene en otro idioma pero nosotros pues se los vamos a decir que es en español en el contorno dice a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia y en la parte de abajo dice del santo monte casino 1880 eso es lo que dice en la parte de adelante en la parte de atrás Viene una cruz, como les decía en otro idioma, pero nosotros se los vamos a decir en español. En la parte de arriba dice paz, arribita de la cruz. Luego en la parte izquierda dice, es malo lo que me ofreces, traga tú mismo tu veneno. En la parte derecha dice, va de retro Satanás, no me aconsejes cosas vanas. Luego en la cruz vertical dice, la Santa Cruz sea mi luz. Luego en la cruz horizontal dice, que el dragón infernal no sea mi guía. Y en el centro dice cruz del Santo Padre Benito, porque todo eso te protege del mal, es algo importante que usan los, los sacerdotes y los exorcistas. No sé si ustedes, si ya tuvieron la oportunidad de ver la película del exorcista de 1973 Ahí en la batalla final Que tiene el sacerdote Le arranca algo del cuello que Es la medalla es, está, está muy padre Y la verdad es que si tienen oportunidad Pues eh, cómprenla o que se la regalen Que es lo ideal Que tengan su medallita Que la tengan con ustedes Porque pues bueno es, es de protección
0: Ro, aquí pues la medallita Es indispensable que esté bendita ¿No? Así es, claro Para que claro. Pues, tenga esa funcionalidad Sí,
1: de acuerdísimo Tiene que estar bendita
0: ¿Cómo ves? Pues muy interesante y que a pesar del tiempo siga siendo un símbolo muy importante para la religión católica y que se siga utilizando quiere decir que realmente pues, pues sí tuvo un impacto muy fuerte y pues que se siga utilizando no
1: así es. y si te das cuenta no conocen la historia de la medalla no simplemente se lo, a lo mejor se la recomiendan o simplemente se la regalan se la ponen o ahí la tienen y ya, pero no, tiene una historia bastante peculiar y que en lo personal a mí me gusta demasiado. Ahora, vamos a platicarles ahorita, me gustaría ya que les contaras sobre una de las leyendas más populares de México, la de la planchada.
0: Sí, así es Ro, eh, esta es una leyenda de las más conocidas en México. Pues, les voy a contar su historia. La leyenda de la planchada. ¿Hasta dónde podemos llegar por un amor eternizo? ¿Hasta dónde el amor no correspondido puede nublar la razón? ¿Qué pasaría por la mente de la planchada? Para descuidar hasta lo que más le importaba, que eran sus pacientes, por los que daba su mejor esfuerzo. Esfuerzo que descuidó por un desamor. Un acto que le costó vagar una eternidad por los pasillos de un hospital. Ella es Eulalia y esta es su historia. Eulalia era una enfermera dedicada a su trabajo, una chica joven de cabello dorado como el sol, con ojos claros y profundos. Su apariencia siempre era muy pulcra y con su uniforme perfectamente planchado, por lo que sus compañeros la apodaron La Planchada. Ella siempre demostró un gran profesionalismo y profesaba una dedicación como ninguna otra. Como es costumbre, en los hospitales un nuevo médico llegó para unirse al personal, y cuando ella lo conoció, quedó inmediatamente enamorada de él, por lo que día a día trató de conquistarlo, a pesar de sus fuertes rumores respecto a que el doctor ya tenía más romances y que le gustaba coquetear con otras personas. Ella, obedeciendo a su corazón, hizo caso omiso a los consejos que otras personas le daban, ya que se sentía muy dichosa de pasar del lado del doctor. Tiempo después, consiguió lo que ella quería, que el doctor le pidiera matrimonio. Y justo antes de la boda, el doctor tuvo que partir a un seminario, o al menos eso le dijo a Eulalia, no sin antes prometerle que de regreso se casaría con ella. Pero todo era una mentira, ya que el doctor se había ido y había renunciado a su cargo, debido a que se había casado con otra mujer. Muchos dicen que era una enfermera del hospital donde Eulalia también trabajaba, y se había ido de luna de miel Gracias a esta decepción amorosa, Eulalia se percató de que había sido engañada, por lo que volvió a ser una persona fría que ya no le importaban sus pacientes. Se llenó de rencor y siempre estaba de malas, por lo que atendía con desprecio a sus pacientes y muchas veces llegó a cometer negligencia en contra de ellos. Era como una manera de desquitar su coraje por haber sido desilusionada, por lo que algunos dicen que dejó de morir a los pacientes con un dolor al que le era indiferente. Con el pasar de los años, ella también cayó enferma. Dicen que se enfermó de tuberculosis y eso le sirvió para reflexionar todo el daño que le había causado a las personas. Buscaba la manera de enmendar sus errores, aunque otras versiones apuntan que ella se suicidó por el desamor. Lo cierto es que durante su muerte hubo testimonios de las personas que estaban hospitalizadas, que decían haber sido atendidos por una mujer, con las características de Eulalia con el uniforme bien planchado el cabello rubio la única diferencia es que no se notaba su rostro y que el uniforme no era el mismo a las otras enfermeras normalmente atiende a pacientes que ya están convalecientes o que están muy enfermos hay una historia de una enfermera que es del Hospital Juárez, que dice que eh, ella se quedó dormida en uno de sus turnos y se le olvidó atender a un paciente que tenía que administrarle un medicamento muy importante si no podía, pues, fallecer, y pues se durmió. Y cuenta la enfermera que cuando ella despertó, el paciente ya estaba atendido y ya le habían suministrado perfectamente bien el medicamento que necesitaba y así hay muchas versiones esto es una leyenda de un hospital que está en Ciudad de México es el hospital Juárez y ahí es donde se aparece la planchada
1: si no me equivoco en es donde, es donde ella estuvo ya ahorita ya no funciona
0: sí, está muy interesante esta historia Ro. yo no conocía el por qué le decían la planchada, yo tenía como otra versión y pensaba que era porque pues la habían atropellado pero pues no, nada que ver no Tiene nada que ver porque pues fue por su uniforme Porque ella siempre fue como muy dedicada A su aspecto físico Exacto. A atender bien a los pacientes Pero pues por desamor Cometió actos en vida que pues La llevaron a estar ahorita Pues vagando y tratando De enmendar sus culpas correcto Y pues sí, la energía en los hospitales Siempre se ha sentido como muy tensa A mí no me gusta estar en hospitales Pero, ¿por qué no? Ya ahí nos cuentas alguna historia que te haya pasado. Digo,
1: no referente a algún hospital, pero para que le compartamos a la gente un poco de nuestras vivencias paranormales.
0: Pues sí, realmente no tengo una historia de un hospital porque no he estado muchas veces en uno, afortunadamente. Pero ahorita que eh, recuerdo, eh, días atrás estábamos hablando acerca de pues esta parte del home office que tenemos que hacer por, pues, por la situación. Entonces, eh, pensando en eso, me acordé de que cuando yo estaba en la uni, me desvelaba hasta muy tarde haciendo trabajos. Entonces, hubo una ocasión donde yo trabajaba, o bueno, hacía mis tareas en, en la sala. Ahí estaba una computadora que era de escritorio. Entonces, esa computadora estaba pegada hacia una ventana que va hacia la calle. Pues normal, siempre tengo la costumbre de estar con mis audífonos, escuchando música mientras hago mi... Bueno, en ese entonces tarea Sí. Recuerdo que estaba escribiendo De repente empecé a escuchar cómo me tocaban La ventana eh, Yo ¿Eh? pensaba que era la puerta Porque por lógica, dices ¿Quién te va a tocar la ventana? Oye, aparte tu casa está en la parte de arriba, ¿no? Bueno, para sí, son, aclarar eso Sí, exactamente, son tres pisos eh, La sala está en el segundo piso Y yo estaba ahí Te
1: digo, ac aclararle a la gente que desconoce como esa parte De que es complicado de que toquen cualquiera de tus ventanas Porque pues estás en la en parte, la parte de, arriba. de
0: arriba Exactamente, sí Empezaron a tocar, pero pues yo concentrada en mi tarea pues no le di la importancia, traía audífonos, imagínate cómo estaban tocando de fuerte para que yo me los quitara y escuchara que estaban tocando. Claro, sí, sí. Súper fuerte, y pues me quito los audífonos y digo, pues quien toca en ese momento, pues no me percaté que estaban tocando la ventana del segundo piso, y fue como de, me quité los audífonos y dije, ¿y ahora qué pasa? Total, me los volví a poner y ahí quedó ya hasta después, reflexionando Dije, pues estoy en el segundo piso porque pues, me ¿cómo? están tocando. Sí, por supuesto. Pero exacto, en este, como te menciono, en ese entonces, pues yo no estaba como concentrada en qué estaba pasando a mi alrededor. Porque pues tenía que entregar un proyecto. Y claro. no le di importancia hasta el, hasta el final. Y fue de, pues me apuro. Ahorita no me estén molestando porque estoy apurada. Okay,
1: no Esas cosas que de repente... Puedes dejarlas desapercibidas, pero que al final pasan. Un toquido, que jalan algo, que tiran cosas. Ahorita, pues, porque te percataste que te tocaba la ventana, ¿no? Y que era un poco eh, imposible por la situación, en, en, eh, poniendo en contexto de que es complicado menos de que tuvieran una escalera y eso, pues, no sé, ¿no? O sea, no se puede. O sea, no, habría, no, hay, no había manera de que alguien tocara en ese momento... La ventana. Entonces es lo que más saca de onda. Qué intenso, y Qué intenso. Yo quisiera platicarles sobre mi antiguo trabajo. No voy a dar nombres, pero vamos a ponerlos un poquito en contexto para que me entiendan más o menos cómo está. Ahí había clases de natación, una escuela de fútbol, un gimnasio. Y eran como tres pisos. O sea, es un, un espacio deportivo. Eh, a mí me había llamado la atención porque... Yo iba de repente tres veces a la, a la semana ahí a mi trabajo. Entonces tenía yo compañeros pues que iban toda la semana, ¿no? En mi caso no era así. Entonces yo desconocía muchas cosas que pasaban allá directamente en las instalaciones. Eh, tenía yo unas compañeras que me, de repente me platicaban, ¿no? Oye, ¿qué crees? ¿A poco no has visto a la niña? Y yo no. Pero no abundaban, ¿no? Nada más era como un comentario. Y me acuerdo que un, una ocasión, un miércoles, Vimos junto a todos Y me dijeron, no, pues te toca ir, ¿no? Tienes que ir a, a la junta y Que era uno de los días que me tocaba Estar allá, yo iba los miércoles Entonces iba, eh, fui el, el miércoles Y me dijeron La junta es a las 11, pero pues tienes que estar aquí Como a las 9, pues ahí me tienes, ¿no? Pero yo desconocía A detalle todo lo que pasaba Entonces pues dijeron, no, pues que el, el, La junta es en el auditorio, y el auditorio está hasta arriba Son como 3, 4 pisos Pues ahí me tienes, ¿no? Dije, no, a mí, a mí me conoces y no me gusta llegar tarde a nada. Entonces dije, pues, ¿para qué espero a los demás? Pues ya me subo al auditorio y ahí me quedo esperándolos. pues Ya me subí y todo el auditorio pues, está un poco grande. Entonces, pues, ya normal. Esperé a que llegaran mis demás compañeros. Llegaron, se hizo la junta y al final les dije, bueno, voy a tomar algunas fotos de las instalaciones, pues ya que voy a aprovechar que llegué mucho antes. Entonces... Uno de, 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 de las personas que estaban ahí Me dijo, aguas No se te vaya a aparecer la niña Y le dije, ¿qué? Dice, sí, no se te vaya a aparecer la niña Lo tomé como, pues también como a broma, ¿no? Porque a veces pues ya sabes Que los compañeros de trabajo son ajá Tampoco era como que me clavara tanto con eso Ya cuando, cuando ellos se salieron Pues sí me puse a pensar un poco Porque no era la primera vez que escuchaba algo así Pero yo desconocía bien, ¿qué onda? Ya me, me quedé ahí un rato. En la parte de ahí donde está el auditorio, está, está un baño. que ese, ese baño se siente muy pesado, muy, muy pesado. A esa hora no había, no había gente en el gimnasio, no había gente. Me puse a pensar y dije, bueno, pues es que son muchas coincidencias, ¿no? Pero hasta ahí no indagué más. Bueno, como unas dos semanas después, me tocó ir otra vez temprano el miércoles, pero dije, bueno, voy a aprovechar de que ya vi a que ahora no hay gente, voy a pasar al gimnasio, y ya después me bajo a trabajar. Entré al, al gimnasio y todo, pues estaba yo con ropa deportiva, y aparte yo llevaba, pues, mi ropa normal, pues, para bañarme y cambiarme allá y maquillarme, y etcétera. Y dije, bueno, me bajo a, a donde estaba mmm, como mi escritorio y, y la administración y todo eso, y estaba una de las secretarias, que es una compañera, una amiga, y me decía ay, Chío, este... Pues ya, ¿no? A darle, que no sé qué Y estaba ahí, ahí otra persona Igual, ¿no? Este, me decía, no, pues ya Si quieres, pues ya terminaste tu, tu ejercicio Y todo, pues ya si quieres vete a bañar A cambiar, etcétera, y ahorita pues todavía No empieza, ¿no? Como tu horario de trabajo <risa> gracias, ¿no? <risa> y ya la cosa es para no hacerla, es que les Los pongo en contexto para que entiendan Qué hacía yo ahí en el baño Y a la hora de ya de estarme cambiando y todo eso Me tocaron la puerta del baño Y ella ya, ya me estaba terminando de, de cambiar, de vestir y les digo, voy, 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 y a mí se me hizo mala onda, porque pues si yo realmente no estaba ocupando como tal el sanitario, quien vaya a entrar, que se pase, ¿no? Yo pues al final me puedo terminar de vestir afuera. Entonces, abro la puerta, así pasaron que como 3, 4 segundos, abro la puerta, me asomo y no había nadie. Entonces para esto yo estaba acá, cam... es el baño en el que entré es el de la parte de abajo que está al lado de, de la administración, de donde yo pues normalmente trabajaba. Y enfrente de ese baño está la parte de la alberca. Entonces me asomo y volteé hacia la izquierda y hacia la derecha y no había nadie. Para eso se iba acercando la, la persona de intendencia y le digo, oye, le digo disculpa, es que alguien quería entrar al sanitario. Y me dice, no creo. Y yo, pues, ¿por qué no? Dice, pues, porque aquí no, no hay nadie. Dice, yo vengo apenas para acá y de hecho voy al baño, a limpiar y le dije, no, es que alguien me tocó Y pensé que había sido una, una mamá Porque había, o, o van muchos niños A, a clases de natación Y etcétera Entonces puede ser una señora, una mamá, lo que sea no El punto es de que si alguien quiere ocupar el sanitario Pues adelante, me dice, no, te lo juro que no Y dije, bueno, quién sabe, ya no Tampoco me quise mal viajar con eso Entonces me dice, bueno, voy a, a la parte de arriba En lo que tú terminas de, de Ocupar el baño, y ahorita regreso Y yo sí, ¿no? paso Regreso al, al sanitario que dije, bueno, me voy a terminar de vestir Porque de hecho ni siquiera me puse Los zapatos ni nada Porque salí de rápido para avisarle a la persona que podía Entrar, entonces regreso Entonces dije, bueno, ya pues me termino de vestir Y me maquillo aquí adentro, primero de irme a maquillar A, a la administración Y ya, ¿no? Seguía yo con mis cosas Y le platiqué, en ese momento estaba yo platicando Por, por WhatsApp con mi mamá Y le dije, híjole, ¿qué crees que lo que pasó? Me tocaron la puerta Y me dice, pues salte de ahí y, y yo enojada, ya sabes de repente cómo soy, ya, yo enojada le dije, ¿por qué me voy a salir de aquí? Y justo cuando estábamos hablando de eso, no manches, me abrió la puerta del baño, la de en donde yo estaba, que la abren, y hasta, hasta lento la puerta. Y le dije en ese momento a mi mamá, le dije, ay no manches, me están abriendo la puerta, me están abriendo la puerta. Y me dice, salte de ahí. Y yo como que me enojé más y le dije, ¿por qué me voy a salir del baño? Y dije, no me voy a salir. Y que se apaga la luz Dios No manches, no, no, no no Sí, fíjate, dije, ok, ok, ya me voy Ya me voy, ya, ya me voy Ya me voy a salir, perdón Por, por molestar, por incomodar ¿No? Por incomodarte con mi, Ahora con mi presencia Entonces, Pues ya agarré, porque hasta eso Nada más, mmm, ya me estaba yo maquillando Pero no había yo terminado Pero dije, ya, ya ¿para qué le estoy haciendo Ahí al, al valiente? No vaya yo a ver otra cosa Porque te digo, fueron los toquidos Luego fue la puerta y luego fue este, la luz. Ya cuando fue lo de la luz dije, ya, vaya. Creo que eran como la una de la tarde, más o menos, aproximadamente. Entonces, pues, ya agarro mis cosas, me salgo, me voy para la administración. Y entro y se me quedan viendo como raro porque <risa> no me había terminado de maquillar, entonces se veía también como chistoso. Y les dije, no jueguen, ¿qué creen que pasó? Esto, esto y esto. Y me volvieron a decir, ha de ser la niña, y se rieron. Pero como no creyéndome, y yo, como, ¿por qué voy a mentir o fingir o algo así? Además, pues ustedes son las que me están diciendo eso, ¿no? Pero bueno, hasta ahí quedó. Después volvieron a pasar más cosas, más cosas. El punto es que, platicando después con unas chicas que estaban en cafetería, me decían que la historia es así. Sí, resulta que se murió una niña, pero hay dos versiones de cómo murió. Y las dos, la, la verdad es que fueron bastante trágicas. Una es que, bueno, ahí en ese club es como te decía de dos pisos pero donde está la parte de la alberca arriba hay un corredor entonces tú puedes estar arriba en, en esa parte del corredor siguiendo pues haciendo ejercicio y puedes ver hacia la alberca pero no hay como una protección hacia allá Entonces una de las versiones es que la niña se cayó de ahí y se murió la otra que esa es la más desagradable de todas es que bueno, ahí donde yo trabajaba Pues hay mucho baldío Entonces hay una versión que dice Que la violaron y la aventaron por ahí y entonces cualquiera de las dos La verdad es que es bastante horrible Pero esos niños que llegan a ir De repente se hacen cursos de verano Y hay mucha mucha gente Entonces cuando llegan a, a ver muchos niños Pues como que la niña se pone contenta Y se pone ahí a jugar con ellos Pero bueno, es todo Un tema eso, ¿no? Porque pues Cualquiera de las dos, de que como se haya muerto Pues está horrible no, Y que ande ahí deambulando, pues también está horrible Sí,
0: qué fuerte Rob. Sí. La verdad, qué valiente Yo hubiera gritado y salido corriendo Luego, luego Fíjate, algo que, que, que pasó también
1: ahí Es que mira, para qué paniquearte Eso les da fuerza, ¿sabes? Como que te controlan Esto, Eso les, les, les das como oportunidad de que te controlen Y no sacas nada de ahí porque al final, pues yo no iba a renunciar por eso, ni me iba a ir por eso. Entonces dije, pues ¿por qué me voy a hacer? Hasta en ese momento dije, pues ¿por qué me vas a sacar del baño si lo estoy usando? Entonces ya empezó como a enojarse más y cuando apaga la luz, dije, que okay, ya, está bien. Ya Va, me voy. Quédate con tu baño. Estaba muy padre, ahí ¿Cómo ves?
0: Muy interesante, Ro. Realmente en los lugares hay veces que se quedan esas energías, ¿no? Todas las construcciones tienen como su historia, ¿no? La más típica es de que las primarias... claro. Sí, las primarias, siempre la típica historia de que ahí se construye un panteón, ya sabes, la básica, ¿no? ¿Tú sabías, Jay, que hay una historia oscura detrás de
1: todo, todas las construcciones o de la mayoría de construcciones que tiene sí. que ver con un pacto con Satanás? Sí,
0: sí, exacto. Sí, sí he escuchado, es una historia muy conocida en México bastante conocida Delate si se las
1: platicamos completa a nuestra audiencia
0: claro que sí
1: de el pacto con el diablo pues para que no se caigan las construcciones ¿alguna vez has escuchado que para que no se caiga una construcción debes hacer un pacto con el diablo? hay una frase bastante tétrica que dice un arquitecto debe bautizar con sangre una construcción ¿qué dice la leyenda de todo esto? Se dice que para que una construcción no se caiga, el arquitecto debe bautizar con sangre la construcción. Esto quiere decir que se debe escoger unas almas para dárselas al diablo y así su construcción quede en pie. Pero ¿cómo haría esto posible? El día de la Santa Cruz es donde los arquitectos, ingenieros y albañiles hacen una gran fiesta en donde hay vino, comida y juegos de azar. Se dice que cuando el arquitecto se va, encarga a sus empleados de poner borrachos a los albañiles y enterrarlos vivos en los cimientos de la construcción. Eso sí, enterrarlos de pie como símbolo de que ellos serán los que sostendrán la construcción. Un habitante del sur de la Ciudad de México asegura que es una leyenda que todos los albañiles con los que ha convivido la conocen. Todos son con matices y elementos de, de la historia. Varios albañiles y ayudantes de albañiles fueron enterrados vivos en las fosas que dieron lugar a las columnas del Coloso de Santa Úrsula, o sea, del Estadio Azteca. Los arquitectos acudieron a este pacto con el diablo, supuestamente muy conocido por el gremio, a fin de que su obra se mantuviese firme, durante décadas tal como sucedió en el Estadio Azteca como les comentaba al ser gente de escasos recursos las personas que son elegidas para reforzar los cimientos nadie se preocuparía por ellos ni reclamaría su desaparición esa fue una historia que les contaron hace muchos años y otras versiones de colegas que son también arquitectos bueno entre colegas que fue en realidad un grupo de albañiles el que organizó los sacrificios para proteger la edificación fueron puros hombres los sacrificados y que solo murió una persona y que por las noches su alma vaga por los alrededores del estadio. Por donde le quieras ver es una cosa terrible, horrible, porque los emborrachan y así los, y así los meten. Esa es la historia de, en gener, como muy general, pero también que habla sobre el Estadio Azteca. Pero se da mucho en las carreteras, se da mucho en edificios grandes. Y mi pregunta también es, ¿qué necesidad hay de todo eso? ¿Qué necesidad hay? Por ahí también había leído que hay algunos arquitectos e ingenieros que no lo hacen y se terminan cayendo sus puentes y se terminan cayendo sus construcciones. Cosa tan más terrible y espantosa. Sí,
0: ahora que lo mencionas, eh, hay una historia de un puente que está en Oaxaca que sí. el arquitecto se negó a pues a emparedar gente, a poner los cimientos con personas y ese puente se cayó muchas veces, eso en la época del 90, los 90 hasta el 94 me parece ese puente se estuvo cayendo, es el que le conocen como el espinazo del diablo porque había muchos accidentes ahí y hasta que pusieron gente supuestamente fue cuando el puente eh, se dejó de caer pero dicen eh, transportistas, personas que pues están en el área logística que tienen que transportar mercancía, traileros pues, sí. que se escuchan lamentos en ese puente cuando pasan. Y que hay la historia de dos compadres que fueron, los, fueron como sacrificados, igual estaban tomando, iban pasando casual por ese puente y se cayeron y les empezaron a echar el cemento vivo. ¡Vivos! ¡Qué terrible! Entonces, Sí, exacto. Y que se escucha los lamentos de estos dos compadres en ese puente que está en Oaxaca, que se conoce como el espinazo del diablo. ¿Y que crees que es una historia que es muy común en México, pero también es común en otros eh, países? Es común en Grecia. Las construcciones del Coliseo, hay leyendas donde dicen que tenían que poner a personas... Para que, pues, ese, esta construcción, pues, no se cayera y se lo ofrecían a dioses griegos. O sea, esto no es un tema de, de apenas, ¿no? De que se le ocurriera a algún mexicano hacerlo. Tiene claro. siglos, pues, siempre se ha visto. Los sacrificios también los realizaban en las pirámides realmente no sabemos si lo hacían para que también esa construcción no se cayera. Entonces, es un tema bastante interesante y muy común, y no lo vemos como malo, digamos, lo vemos como algo común, es de, ay, sí, es que ponen a personas en los puentes, hasta ya lo dices en forma de mofa. Entonces, ay, me sí Me hace terrible. horrible, ¿eh? Horrible que sí, hagan eso. Sí, de hecho, por donde estoy trabajando, eh, están construyendo unos puentes que van hacia Naucalpan. Sí. Entonces... Eh, con mis compañeros era de que, ay, ya falta que pongan a alguien, ¿no? Ahí hay que irnos con cuidado porque no vaya a ser que nos vayan a emparedar a nosotros. Y ya lo tomas como algo muy común porque es un tema súper común en México y que pues estaría muy interesante investigar si realmente sí pasa. Por lo que yo investigué, eh, in entrevistaron a una arquitecta que estuvo en el proyecto del Estadio Azteca que mencionas Sí. Y ella dice que no era posible porque una persona se descompone, entonces no iba a poder sostener nada y iba a empezar a hacer mal la construcción, digamos, a que esa, esa misma carne pues empezara a descomponer el, la construcción. Realmente no sé si sea verdad. Bueno, sí tiene
1: sentido lo que dice, pero esto yo creo que va más por algo satánico. Y por
0: algo científico Sí, exactamente es lo que ella mencionaba que no era posible, realmente era una persona escéptica que estuvo ahí en la construcción pero pues no sabemos si lo dice por esconder algo es un tema pues muy oculto, digamos no creo sí. que alguien diga, sí enterramos personas <risa> sí, que no la construcción Sí,
1: al final se mete en un problema legal ¿no? o sea, sí, exacto y aceptas que pues, mataste, ¿no? Como es como matar a alguien. Sí, sí no eso o sea, es, es es eso como un tema aparte, ¿no? Pero sí tiene sentido lo que dices, porque pues no van a aceptarlo, ¿no? Porque es como pues, aceptar la culpa decir, "Ay, sí, qué crees que le quitamos la vida a alguien emparedándolo en el en la columna del, del puente o en, en lo que sea que están construyendo."
0: Están construyendo igual el metro para para llegar más rápido a Ciudad de México. Ajá una parte ahí por Colón, donde a cada rato se caía y no podían eh, pues inventarlo de cierta forma, y era de ya se volvió a caer, ya se cayó un pedazo de estructura no
1: y ya no hemos escuchado ya,
0: eso eh, no, ya no se eh, ha escuchado entonces está curioso no, pues sí bastante feo
1: insisto que es algo muy horrible Ahora bien, vamos a agradecerle a la gente que ha estado mandando sus historias, pero los invitamos a que sigan haciéndolo, porque cada semana vamos a estar grabando y cada semana vamos a estar poniendo sus historias. Vamos a, a, a preguntarles algo y esperemos que nos respondan. ¿Les gustaría que los llamáramos y ustedes contarnos su anécdota? Eso estaría increíble, pero pues también no sé si ustedes quieran, y en caso de que quieran, pues díganme, y con todo gusto lo hacemos, les llamamos eh, para que puedan estar aquí en la ruta y pues todos puedan conocer la, la historia que tienen por compartirnos. ¿Cómo viste lo que se alcanzó a captar en la grabación pasada? Okay. Fueron cositas que te estuve enseñando, pero tú ¿cómo lo percibiste?
0: Pues primero, mmm, en ese momento no te percatas de nada. Claro. Estás... ...como concentrado hablando de... ...pues de los temas que tocamos... ...pero yo no escuché nada... ...de verdad que no se escuchaba ningún ruido... ...cuando estábamos grabando... ...sí a lo mejor le ponía atención... ...porque a veces pasaba a alguien... ...que el vecino ya ponía su música... ...y te preocupaba más eso... ...que no se escucharan esos ruidos... ...pero... ...así como... ...que te tocaran... ...que se escucharan golpes o cosas así, realmente yo no escuché nada, y sobre claro. todo fue cuando no había ruido, fue cuando ni siquiera estábamos como con ruidos externos, que dijeras, ay, pues escuchó por eso, eran otras cosas que para hacer el primer programa estuvo muy intenso. Así es,
1: para esto también queremos platicarle a la gente que nos está escuchando, que nosotras pedimos permiso antes de iniciar a grabar porque nosotros no lo hacemos con el afán de ofender a nadie, de, eso incluye sus creencias, eso incluye todo lo que está alrededor, lo hacemos con todo el respeto debido y tampoco queremos abrir ningún tipo de portal, nada que salga, de, se salga de las manos, no es nuestra intención, nosotros estamos aquí para entretenerlos, porque nos gusta hablar de esto y pues eso quiero que quede asentado porque... Pues no, no lo hacemos eh, con el afán de molestar Lo hacemos para entretener Y por eso les platicamos eso Porque esos ruidos pues no tendrían que estar digo que una, una de mis primas me decía Es que es el micrófono Ok, nunca vamos a descartar problemas técnicos O problemas que realmente puedan pasar Que estén fuera de nuestras manos Pero habían sonidos Como un lamento que hubo por ahí Tres toquidos No tiene mucho que lo adquirí el micrófono está en buen estado y los ruidos no tendrían por qué estar ahí, pero bueno, cada quien va a creer lo que quiera y está bien no, aquí no, no es que obliguemos a nadie a creer nada de lo que estamos hablando y nada es bajo la responsabilidad de cada uno y bueno, pues también agradecemos porque han estado escuchando nuestro primer podcast, nuestro primer episodio más bien, y queremos agradecerles muchísimo, ahí nos, nos encantaría que nos pudieran ahí Compartir con sus amigos si les está gustando Y compartirlos no solo sus historias sino, sino más cosas que tengan ahí de temas de inquietud Y nosotras con todo gusto estaremos platicándolo con ustedes Ya no nos va a dar tiempo, pero queda pendiente Que les contemos la verdadera historia de El Exorcista Que es un tema que me encanta muchísimo Y quiero compartírselos, pero ahorita pues ya no nos va a dar tiempo y estén pendientes porque ahora sí ya en el tercer episodio se las estaré platicando.
0: Pues sí, agradecerles por escucharnos y si tienen amigos, familiares que les gusten estos temas, los invitamos a que les manden nuestro podcast. Está en Spotify y también está la versión para los que no tienen Spotify y la puedan escuchar. Va así a estar sí. en la página de Charro Negro Terror, así está en Facebook. Igual en Instagram, en nuestros amigos, pues la vamos a estar poniendo. En nuestras historias, igual lo voy a compartir. Y igual sigan dándole me gusta a la página, porque ahí va a ser donde se ponga todo el material que vamos a estar pues, transmitiendo. Y pues gracias chicos por escucharnos en esta segunda emisión de La Ruta por Charro Negro.
1: Perfectísimo. Y por último, dejamos la, la pregunta al aire les gustaría que les marcáramos y que ustedes nos contaran sus historias estaría fantástico sería un placer para nosotros pues muchas gracias nos escuchamos la próxima semana un abrazo a todos pásenla muy bien y pues, excelente día
0: gracias por escucharnos no te pierdas el próximo episodio de Charro Negro.